0: Ricardo Muniz é um jovem de 23 anos bastante determinado, nasceu com atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa neuromuscular, autossómica, recessiva, frequente. É a principal causa genética de morte em Portugal. A medicina estabeleceu-lhe um prazo de vida de 10 anos, mas o Ricardo tem contrariado isso mesmo e está hoje aqui acompanhado pela mãe, Alice, para contarem a sua história. Sejam muito bem-vindos, Alice Muniz. Ricky, obrigada pela vossa presença. Olá, olá. O primo Lucas está em Stuba, lá à distância, e também vai intervir neste, neste nosso programa. Começava por ti, uh, Ricardo, como é que tem sido esta, esta jornada? Eu sei que tu, tu gostas de levar a vida com, com a leveza que ela te permite, mas como é que é um dia na vida do Ricky?
1: Bom, é difícil dizer como está -se a ser ajudado, está -se uma. Um caminho, para mim, obviamente, normal. Um dia do vai é, lá está, a Neste momento, estou na faculdade, por isso também é algo que me ocupa bastante o dia. É, Mas começas logo de manhã? Sim, sim. Durante a semana, neste momento, a maioria de, dos dias começam de manhã. Também neste momento estou a estagiar, também... É algo bastante novo, que me está a deixar bastante entusiasmado. É a primeira experiência a nível profissional, que também é algo interessante. Qual eu, é o curso? Eu estou, estou no ICT, no curso de Sociologia. Estou neste momento no terceiro ano, no último. E pronto, é isso. É isso o dia, do dia.
0: Um, tens uma dependência de terceiros, a mãe, é, a mãe Alice é, é a cuidadora principal. Uh, se calhar a mãe pode-nos dizer como é, que, como é que são os vossos dias logo, logo de manhã, à noite às vezes noites muito complicada. complicadas, não é? Sim, Mas,
2: na maior parte das vezes são muito complicadas. Uhum. Uh, o dia é, é o normal de todas as pessoas. É tratar o Ricardo para a escola, na faculdade, e depois pronto é arrumar a casa, é fazer aqueles trabalhos domésticos, basicamente, um, sim.
0: Alice, uh, o Rico é o terceiro filho, uhum. uh, mas percebeu cedo que, que algo estava mal com o seu bebé. Um, como, como, é como é que descobriu? Que, o que é que se passava? O Que é que, que sintomas é que foram que lhe disseram que o meu filho não está
2: Basicamente, não está o Ricardo teve todas aquelas etapas dos bebés, mas aos seis meses eu descobria que eu, ao medalha-fralda ou deitar ele não levantava as perninhas como é normal. Então, basicamente uhum. só foi esse, porque ela até houve um período que se sentou, houve um período que até comeu sozinho, claro. mas isso de não levantar as praninhas, ah. eu fazia fazer um bocadinho Acho de confusão. Estranho. Achei muito estranho. O que é que fiz? Fui à médica de família, uhum. que disse que eu estava a exagerar, que podia, não podia comparar o Ricardo com os outros filhos, porque todos eles são diferentes, mas eu continuei com aquela coisa na cabeça e depois fui ao médico particular. Isto aos seis meses? Aos seis meses, sim.
0: E o que é que o médico disse? Mandou lhe Mandou-lhe
2: fazer muitos exames, ele fez os exames a tudo e a mais alguma coisa, mas estava tudo negativo. Entretanto, enviaram-nos para a Stefânia e lá é que nos mandaram fazer o teste de, de genética. E foi, foi aí que... e foi aí que foi diagnosticado.
0: Ainda demorou algum algum? Sim, algum nós tempo só sabemos de o diagnóstico? De diagnóstico por volta
2: de um ano de idade.
0: E como é que foi essa? Como é que reagiu essa a notícia do, do diagnóstico e, sobretudo, ao facto de, já aqui disse, de lhe darem 10 anos de vida?
2: A nossa volta deu uma volta de 360 graus. Foi muito complicado.
0: A vida transformou-se, é isso?
2: Muito. Transformou-se muito. Eu trabalhava, deixei de trabalhar para dar a atenção total ao Ricardo. E, portanto, foi um bocadinho complicado no início, mas depois também demos a volta. E temos tratado o Ricardo como se fosse um mito normal, se não tivesse nada. Ele desde cedo soube sempre o diagnóstico dele, então nunca lhe escondemos nada. Ele sabe de tudo. E também sabe das dificuldades que os pais passaram para ele hoje estar aqui. Bem disposto, filão, e pronto, mas ele sabe de... E sempre
0: tiveram o um apoio, um apoio da, da família. O, o Ricky, um, principalmente aqui do, tens um apoio uh, do, teu, do teu primo, não é? O, como é que é ter um Lucas na tua vida? O, o Primo é, é um companheiro de, de todas as aventuras, não é? Desde pequenino.
1: É sim, é, O também é um grande chato, não é verdade? <risos> Mas sim, é uma pessoa muito especial, crescemos juntos, fazemos tudo juntos, é, tentamos levar a vida com mais naturalidade possível e pronto, é, é isso.
0: Oh Lucas, uh, Lucas Chipenda, está, esta vossa ligação é, é, é natural, são primos, há aqui laços uh, familiares, mas é uma ligação especial e começou desde muito cedo, como o Ricky estava a dizer. Um, desde muito cedo, uh, como é que é ter um Ricky também na, na sua vida?
3: É, é, é mais um primo. Não, não, é, não é uma coisa especial, não é uma coisa muito por além. Uh, é, o, é o primo mais uh, próximo que eu tenho, sem dúvida. Muito pequenos, uh, sem A minha mãe às vezes deixava-me lá em casa da, da tia. Uh, então, até até a tia faz essa piada muitas vezes. É uh, quase como se fosse um filho dela também. Uh, então, já desde um ano de idade meses, que brincamos juntos, eu lembro-me de termos começado até uh, a jogar Playstation, era assim que a gente se conectava, eu ia lá à casa, que era a casa do, do Paulo e do Pedro, que são os dois irmãos dele, era assim que conhecíamos, nem sequer era ali, e, e não era nenhum deles que eu ia ver, o que eu ia ver, e ele ficava ali sentado na cadeirinha deles azul, e ficavam lá, os comandinhos a jogar, e... Uh, para mim é, é um extra, é um é um, extra, é um bom extra. É ter uma, uma opinião, Ricardo. De
0: Portanto, desde cedo que hum, é quase como se fosse um irmão, esta, esta ligação, é isso? Exatamente. Com as brincadeiras normais de, de crianças, era, era o okay, que? Quando, quando dizes que. Que, que brincavam muito, uh, sei que depois mais tarde também as idas ao cinema, as saídas à noite, uh, como é que, é que tem sido?
3: É, um, no início não fazíamos muito isso, acho que no início ficávamos mais por casa, uh, o que era engraçado, porque eram as alturas em que ele tinha mais força, uh, ficávamos só mesmo, ele usava esse força basicamente para, para me propunhar no FIFA. Depois, quando já não conseguia, é que nós começámos mesmo a ir lá para fora, são as saídas normais de, de jovens, uh, saímos com amigos, amigas, uh, cinema. Tivemos um, uma fase em que íamos jogar a bola, que, uh, o Ricky era basicamente o, o guarda-redes, sempre. Quando deixou de poder ser o guarda-redes, os outros meses também começaram a ajustar com mais força não tinha também pena nenhuma dele, sempre foi uma coisa boa, nunca passámos assim por dificuldades lá fora, de pessoas a gozar com ele ou connosco mesmo, um, aí já começou a ser o treinador, já começou apenas a... Olha, um José Mourinho, era o Special One mesmo, literalmente, e um, é, sempre tentámos fazer as coisas o mais normal possível, o mais normal possível.
0: Ricky, este teu primo é, é um dos, dos teus pilares.
1: É verdade, é verdade. Como eu estava a dizer, isto, nós crescemos juntos. Acho que a presença um do outro já é algo normal. Algo que se não tiver ali o Lucas, vou sentir falta. Nós falamos praticamente todos os dias, estamos sempre a contar as nossas aventuras, as nossas preocupações, uh, falar sobre filmes, por isso sim, o Lucas é mesmo uma pessoa muito importante.
0: Vocês vivem no Pinhal Novo, não é mãe? Uh, o Lucas uh, neste momento está em Setúbal, pronto, também não, não é assim grande a distância, mas um, costumam estar muitas vezes uh, juntos. Como é que a mãe vê, vê esta ligação entre os dois primos?
2: É um bocadinho que eu posso estar sozinha quando eles estão. Porque eles fecham-se no quarto e pronto. Mas uh, é muito bom. Eu tomei conta do Lucas, porque a minha irmã trabalhava e eu fiquei com ele. Portanto, tinha os dois com um ano de idade. Eu, inclusive, brigo muito com o Lucas, que eu cheguei a dar, a, dar peito ao Lucas. Portanto, de irmão. E então brigo muito com isso com eles, mas é uma relação muito saudável.
0: Portam-se como dois uh, adolescentes, não é?
2: Sim, sim. Saídas personal, à noite,
0: às vezes as saídas preocupam-na mais. Sim, por
2: causa do frio, porque depois o Ricardo fica congelado. Sim. E pode sempre ter uma, uma... Agora nem tanto, mas pode ter uma infecção respiratória, ele sabe disso. Agora não, ele desde que fez 18 anos, não sei o que é que lhe aconteceu, que ainda não teve nenhuma infecção respiratória assim mais grave.
0: São as preocupações de mãe, não é? Exatamente. E as preocupações normais e de uma mãe Ele acha-me uma chata que...
2: muitas vezes. Ah, mãe, és tão chata. Não, não, faz parte, faz, faz, faz parte. parte não é? Claro, claro. Isto é só para a televisão que ele está a dizer isso.
0: <risos> mas estas, esta jornada que, que vocês têm passado, e há pouco dizia na questão de, dos cuidados a ter, e na segunda parte do programa vamos falar com, com a fisioterapeuta do, do Rick e a Joana, que nos vai explicar também um, este, esta doença tem quatro tipos, o, o do Rick é o tipo 2, uhum. um, e existem muitos cuidados que, devem, que deve ter, e certamente a, a Alice. Uh, teve também essa formação e o apoio de, do, dos terapeutas exatamente. para ensinar a, a tratar de sofrimento. E não só Sofía. dos
2: terapeutas, também dos médicos, dos enfermeiros, toda a equipa de Santa Maria foi espetacular, ou seja, por exemplo, ele tinha um treinamento, uh, às vezes era preciso explicar-me como é que se aspirava e eu não saía do hospital enquanto não soubesse respirar o Ricardo, portanto, neste aspecto...
0: É isso que lhe faz mais impressão? Ou já já conseguiu não, ultrapassar? Não, já consegui. Já consegue... Eu costumo
2: dizer que já sou uma enfermeira. Só não tenho ordenado. Uhum. Mas já sou uma enfermeira para o Ricardo. Porque aos poucos uma só vai aprendendo e depois também com o tempo é muito mais fácil lidar com a situação. Mas foi muito...
0: Como é, como é que foram os primeiros tempos? Por... Para mim foi muito complicado porque eu estava
2: a trabalhar. Eu tinha uma vida dita normal. Eu saía de manhã para trabalhar, Uh, chegava à noite, tinha os meus fazer e de repente ver-me em casa 24 horas ou 24 horas foi muito complicado. Mas, pronto, o amor se falou mais alto e oh. eu faria tudo outra vez. <risos> o amor supera tudo. Um,
0: esta um, das, das, das entrevistas e das, de, dos vídeos que eu tenho visto também do, do Ricardo e com, com o primo Lucas, um, ele diz que, que não quer ser uma inspiração para ninguém, diz que só está a viver a vida dele. Exatamente. Um, e, mas esta exposição pública tem tem um objetivo não tem,
1: assim Sim, nós começámos a tentar expor-nos mais, porque muitas vezes eu acho que o facto, a razão pela qual as pessoas acham tão estranho ver um rico é porque não são expostas constantemente com pessoas com patologias como há Por maneira. Eu, o meu objetivo não é inspirar ninguém, é só mostrar que uma pessoa com uma deficiência, no meu caso de 95%, no entanto, sou capaz de tirar uma licenciatura, sou capaz de interagir com as pessoas tal como outra pessoa qualquer, e aí, se eu só quero passar uma imagem mesmo de normalidade, se as pessoas fizerem alguma inspiração pelo meio, por alguma razão, quer é que seja não pela deficiência em si, mas pelo que atingi com o meu trabalho, não porque estou sentado, não
0: é? É isto que acontece agora aqui com este vosso, vosso projeto, o livro, portanto, o, o que se pretende é normalizar, pelas tuas palavras, é normalizar então o facto de existirem pessoas com patologias, pessoas diferentes e com mobilidade reduzida e hum, estas... Hum, as vossas aventuras, basicamente, colocaram-nas para livro, queres nos falar deste livro? Uh,
1: este livro, em primeira letra, pronto, esse, esse é o objetivo, é ir às escolas, mostrar às crianças que existem pessoas que morrem porque nós acreditamos que é deste pequenos, é através da educação, que se pode uh, melhorar a sociedade. Por isso, daí temos começado por e uh, para as crianças, para além disso também queríamos dar alguma representação a pessoas com a melhor patologia ou semelhantes, porque uma coisa que eu notei muito em criança é que não havia muitas pessoas com quem pudesse uh, identificar, ou seja, não há um herói de cadeia de rodas, não há uma personagem. Há poucas posso... personagens que estão representadas Exatamente. em, em livro. Com... É isso também que eu quero dar. A próxima pessoa com uma atrofia muscular espinal, por exemplo, pode olhar para o livro e ver, pá, não sou assim tão diferente. Há pessoas que são como eu, não é? Uhum. Uh... O
0: Lucas, um, portanto, é co-autor co deste, deste trabalho. Um, Lucas. Uh, como é que como é que é colocar o Lucas também tem tem formação em Belas Artes não é tirou tirou não tirou formação
2: Ele não só foi não lá competei, não
0: competei. ok mas mas um, vocês têm aqui as ilustrações do Nuno Salvada que é um amigo uh, seu não é Lucas
3: exatamente uh, conheci-o na minha na minha na, na faculdade de Belas Artes uh, eu estava lá a fazer um curso de desenho Uh, fiquei apenas por fazer o, o primeiro semestre e metade do, do segundo mas uh, felizmente uh, esse tempo bastou para conhecer pessoas espetaculares para conhecer grandes artistas e o nome era sem dúvida um deles uh, um, quando nós começámos este projeto de livro por acaso não tinha ideia de contactar nenhum deles, nós também estávamos a ter uma grande ajuda do Fórum Estudante para, para fazer este projeto uhum. uh, e como tivemos uma certa diferença das criativas com o colaborador que nos tinham dado um, e surgiu a ideia de procurar outra pessoa o não veio-me à cabeça imediatamente porque já na altura que eu vi
0: Uhum. Nós, estamos, yeah. nós estamos aqui com algumas dificuldades em ouvir Lucas, deve ser por causa da internet, mas eu já volto, eu já volto a, a si, Lucas, um, queria fazer então aqui, o que é que nós podemos encontrar, neste, que histórias é que podemos encontrar aqui neste, neste livro? Uh,
1: essa história, como o Lucas já contou, uh, é basicamente o que nós fazíamos em radianças, nós... Quando acabávamos de jogar Fifa, íamos para a rua, jogar na bola com as outras crianças. Eu era o guarda-redes. E era mesmo essa... O futebol foi uma parte muito importante na nossa infância. É algo que gostamos muito, que jogámos muito. E essa pronto, é uma representação dessa mesma dessas mesmas aventuras. Nós podemos... Mesmo em, em aulas na escola, saiu o Lucas, que não é da minha escola, é. era o que eu fazia nos intervalos, era jogar a bola, e pronto, é isso que o livro retrata, é a nossa história.
0: É a vossa história, a vossa história de vida. Esta, quando dizes, Ricky, que queres normalizar esta questão de, de existirem pessoas com mobilidade reduzida, com, com, em cadeira de rodas, ou com algumas patologias, o que é que... Por exemplo, o que é que não se deve dizer, por exemplo, a uma pessoa que esteja de cadeira de rodas?
1: Uh, lá está. Eu, se calhar há pessoas que são mais sensíveis, no meu caso. Uh, o meu problema não é o que não devem dizer, eu preciso que digam, Porque muitas vezes as pessoas têm medo de interagir, têm medo de ofender, de dizer algo que possa magoar, mas é isso que eu não quero. Eu quero que as pessoas chegam ao fim de mim, se tiverem perguntas, perguntam, também obviamente não vão ser mal educadas, mas o que é que se não haja tanto desconforto, entras no de comigo. Às assim, vezes há
0: desconforto, por, às vezes por desconhecimento exatamente,
1: também, é? Exatamente, exatamente. Daí, pronto, nós estamos a, a expor-nos e a televisão e a, a palestras expor o máximo possível, é mesmo com esse objetivo, é mostrar que pronto, eu... Já tiveste
0: algumas situações desconfortáveis? Uh, quer dizer, para terceiros?
1: Assim uh, que me lembro, uma história em particular, não. Mas é, é isso, eu noto que a primeira interação com a pessoa é sempre muito difícil. E, pelo caso do Lucas, é uma pessoa que ajuda-me bastante nesse processo em tornar a, a pessoa que nos está a conhecer mais confortável. A quebrar o gelo. É isso. Perguntar ao
0: Lucas como é que ele, como é que ele normalmente faz isso. O primo Lucas já, já passaram certamente por algumas uh, situações em que terceiros ficaram desconfortáveis, mas neste momento ainda não conseguimos uh, ter o, o Lucas. Um, vamos seguir em frente. Temos, Lucas? Como é que se quebra o gelo, por exemplo, quando alguma pessoa Uh, aborda o RIC uh, por exemplo um cumprimento, às vezes coisas simples que, que, que não nos passa pela cabeça
3: não há, não há melhor forma de fazer alguém ficar confortável do que um, usar com a situação, é basicamente o que eu faço um, muitas vezes a gente vê pessoas que a cumprimentar o RIC querem por exemplo estender a mão para lhe dar um, um aperto de mão ou algo assim, obviamente que ele não consegue, né? Então eu fico ali e, e, e tento usar pela situação porque a pessoa também não sinta que nós ficamos ou ofendidos ou seja o que for, não ficamos. Se alguma coisa até, o rico que acha graça. E, e é assim que a gente tenta pôr a pessoa pronto, bem, à vontade. Às vezes resulta, às vezes não resulta, às vezes a pessoa também fica com na cabeça e depois ela mesma acaba por criar ali um uma distância, uh, mas basicamente uh, o que eu faço, e, e o que eu faço melhor é fazer figura de pá. Então, assim, <risos> o Ricky faz melhor figura do que eu e a pessoa acaba por uh, conectar-se mais com o Ricky. Uh, qual
0: é que, qual mas é, é que... isso nós brincamos. Sim, sim, acho que, que brincar para quebrar o gelo também é uma, é uma boa solução, um, principalmente porque as pessoas, certamente quando abordam também uh, fazem, ficam desconfortáveis, mas mesmo por, por esta ignorância, não saberem como reagir às vezes em determinados... E é, isso, é isto que se quer normalizar, não é Henrique? E qual é a sim, mensagem sim. Que, que tu queres passar com este teu livro, do, do teu primo Lucas, com este basicamente qual é que é o objetivo então um, para estares hoje aqui?
1: Pronto, for uh, uh, um pouco a minha história, uh, o livro também e é mesmo só este o objetivo. parece bastante simples, mas realmente é mesmo eu só me quero por tentar mostrar que sou normal, que sou uma pessoa que, como outro qualquer, precisa de ser integrada na sociedade, precisa de ter uma vida completamente normal. O resto também não... as pessoas não focam tanto na deficiência, mas sim na pessoa. Não quero, obviamente, que ignorem as dificuldades, faz parte. Uh, há muita coisa hoje em dia que ainda não está preparada, seja a nível de acessibilidade e tudo mais, mas é, não é o meu foco neste momento. Neste momento eu só quero passar a pessoa, o ritmo, mais nada. Uh, acho que é isso. Sim, só por aqui. essa
0: mensagem, uh, dizes que não é especial, mas só por essa mensagem já é super fantástico estar, uh, estares aqui hoje uh, e, e ter essa, essa coragem. Obrigada, Alice. Nós vamos voltar uh, na segunda parte então com a Joana Fonseca para continuarmos a nossa conversa também com o Ricardo Muniz. Até já.